0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
1: ¿Cómo están, criaturas? Bendiciones, sobrinas, sobrinos. Esto es Nada más por convivir. Edición dominical. Yo soy Julio Patán. Siempre encantado, pues... Iba a decir de, de escucharlos, pero no. Encantado de saber que me están escuchando. Ya saben que los domingos dedicamos este espacio a platicar con personas talentosas, relevantes, significativas de la vida pública mexicana. Hemos platicado con gente de todos los ámbitos, con, con escritoras y escritores, con chefs, con cineastas con actores, con gente de ciencia, lo que se les ocurra. Bueno, pues hoy vamos a platicar con un voy a tener mucho cuidado con lo que digo, pero lo voy a decir, con un editor y sobre todo con un escritor que trae el libro nuevo, un libro que se llama El libro de la magia y la aventura de Basim Basan. Mi querido Martín Solares, ¿cómo estás?
2: Julio, es un gustazo volver a platicar contigo. Muy contento de estar en tu programa.
1: No, hombre, pues un, un gusto. Martín y yo nos conocemos hace muchos años. Él todavía es joven, yo ya no tanto. Este, mm. Hemos trabajado juntos en periódicos, hemos presentado libros. En fin, hemos hecho un poco de todo. Este, Pero sobre todo nos gusta hablar de literatura, que es lo que vamos a, que es lo que vamos a hacer hoy. Me gustaría, querido Martín, empezar por este libro, yo tengo mucho cuidado con usar esta expresión, tengo mis reparos, ¿Sí? pero bueno, vamos ¿Sí? a decir que es un ejercicio de literatura infantil. Es un es un sí. libro para lectores jóvenes, digámoslo así.
2: Bueno, fíjate que, que sí, ¿no? todo empezó como un intento de contarle algo a mis hijos para que pudieran dormir, pero finalmente creo que escribí una novelita que pretendo que puedan disfrutar cualquiera de mis lectores. Mira, creo que cuando escribes para niños tienes que pensar que en realidad estás escribiendo para el adulto que llevan dentro de los niños. Sí. Porque no puedes permitir que se aburran eh, un instante. Tienes que ser, eh, el, bueno, son los lectores y los escuchas más quisquillosos que sí, te sí. puedas imaginar. Y levantan la mano si algo no lo entienden o si ellos lo pueden contar mejor. Entonces, eh, un rato para niños es un enorme desafío. O sea, tienes que ser mejor. ...que el mejor de los eh, lectores infantiles... ...para que no no se distraigan y no se inquieten... ...si tú fallas... ...yo creo yo que, que el cuento infantil o el relato para niños se parece muchísimo, toda proporción guardada, pues a las novelas policíacas en cuanto a que tienen que cuidar ciertos rasgos, ciertos eh, gestos que tienen que aparecer ahí siempre. Con la variación que tú quieras, pero tienen que aparecer y si no, todo el mundo considera que es un eh, intento muy imperfecto el tuyo. Yo aprendí muchísimo, no lo vas a creer, Julio, sobre la vida y sobre la muerte y sobre el cuento y la novela al tratar de escribir esta historia.
1: Ajá, a ver, y, cuéntame, cuéntame.
2: Pues Mira, originalmente se llamaba El Amigo de la Muerte, pero bueno, el editor me dijo, mira Martín, Después de No Manden Flores y Los Minutos Negros, este, tú quieres ahuyentar a, a Dios Padre con tus títulos, por favor, ya ten piedad, ¿no? De tu pobre editor. Entonces me convencieron de eh, hacer un título que tuviera, que fuera más suelto, más divertido y que, que atrajera a, a los lectores infantiles y adultos, porque después de la cuarentena, pues nadie quería ver esa palabra terrible en un título no, pues de un sí. libro que se llevaría a su casa, ¿verdad? Así que, bueno, por una ocasión en la vida tuve que eh, congeniar y aceptar lo que me decía mi sabia editora, Dalila Carreño. Uh -huh. eh, y bueno, eh, pero para mí el título secreto de ese libro sigue siendo el amigo de la muerte. Eh, ¿Te acuerdas tú de eh, aquel cuento famoso de Betraven que se llamaba Macario? Claro. En el cual, este ya sabes, un, un campesino tiene que lidiar con Dios, el diablo y la muerte en una misma mañana. Bueno, pues eh, yo tomé como punto de partida un cuento muy corto eh, que... Lo han retomado Borges, Bioy, Cocteau, eh, García Márquez y mm. Bernardo Achaga, entre muchos otros, eh, que se, eh, se ha llamado de varias maneras. Pero, eh, García Márquez le puso la muerte en Samarra, eh, Jan Cocteau le puso el, mm. el último gesto. Qué padre. eh Sí, sí, sí. Y, y es que es una, una historia de diez líneas, de diez pasos chiquitos, y si me apura 5, eh, en el cual eh, todo lo que queremos saber sobre el destino se pone a prueba. La historia es muy breve, es
0: eh,
2: un criado, eh, el criado principal de un enorme empresario, eh, en Arabia llega a tocar la puerta en la madrugada al, 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 este, al, al empresario. Le dice, por favor, mi señor, présteme rápidamente el caballo más rápido que tengas, me tengo que ir de aquí huyendo, lo más lejos que yo pueda, pongamos al pueblo de las montañas, porque me acabo de encontrar a la muerte en el mercado, y me hizo un gesto horrible, estoy seguro que ya viene contra mí. El empresario le dice, sí, cómo no, aquí está mi, mi caballo, vete al pueblo de las montañas, escóndete. Yo mientras voy a ver qué puedo arreglar. El empresario baja al mercado, el, mientras el criado huye, va a buscar a la muerte, que es, por lo visto es un cliente habitual del mercado, y le preguntan, oye, ¿por qué le hiciste ese gesto de... Eh, para asustar a mi, a mi pobre empleado? Lo ¿Está aterrorizado? Y la muerte le dice, no, ¿cuál gesto para asustar? Era un gesto de sorpresa. Me, me estoy muy sorprendido porque no sé qué está haciendo aquí si en un par de horas tengo que ir por él al pueblo de las montañas.
1: <risa> <risa>
2: Está sí
1: Es un cuento eh, extraordinario. Borges lo cuenta también con mucha gracia. A ver si estás de acuerdo. Sí. Es un cuento, además, sobre el destino,
2: ¿no? Uh -huh. Plenamente, absolutamente. Bueno, pues mira, trata tú de contarle ese cuento a un grupo de niños en la noche, cuando están a punto de dormir, durante la cuarentena, mientras están escuchando ambulancias pasar cada cinco minutos. ¿Y sabes qué va a pasar? Esos niños te van a decir ah no señor, esto no, no lo podemos aceptar, este cancelado, eh, queremos una historia que termine distinto, o sea el punto de partida nos gusta mucho, pero el remate no lo podemos tolerar, queremos otra cosa, ¿no? eso me pasó a mí con mis hijos, ¿no? mi hija casi lloró, eh, mi hijo mayor me dijo que le parecía muy injusto, que, que no, que eso no se podía aceptar, y mi hija me reclamaba, me pedía que por favor buscara, si no se me había olvidado contar algo más. Bueno, pues lo que hace uno en esos momentos es claro que cuentas algo más pero contando más peripecias el cuento empezó a alargarse un poquitín y se convirtió en una novela muy corta eh, y mira, yo aprendí te decía que yo aprendí muchísimo sobre el cuento y la novela porque a medida que yo escribía y reescribía el texto para hacerlo los libro y se lo presentaba a más amigos escritores muy amigas escritores eh, me di cuenta que el cuento es un género que cree, es un género creyente ¿por qué? porque cree en el destino todos los cuentos que nos parecen sublimes y grandiosos son aquellos que terminan cuando un personaje se encuentra con su destino final, eh, bajo la forma de la muerte, del fracaso, de la soledad eterna, de, de, de la impericia, lo que sea. Pero ese, ese momento final en que los cuentos en, en los cuentos se nos revela todo y por lo general terminan con la muerte del protagonista o con la muerte simbólica de una parte de la vida del protagonista. ¿no? Claro. Se, acaba, se acaba el amor de, que parecía eterno, eh, fracasan los empeños empresariales, eh, se destrozan los ideales artísticos, ah. lo que sea. Este, Pero se acaba una parte del ser del personaje. ¿no? Mientras tanto, la novela no es para nada un género creyente. La novela, fíjate que descubrí que es algo un género profundamente ateo. Eh, yo yo siempre había dicho que, que y habíamos platicado esto tuyo, eh, que la novela es un género que no admite religión eh, sí, eh, sí. Y que si acaso tuviera alguna filosofía sería el idealismo Bueno, pues ahora yo descubrí que, que efectivamente la novela es un género que no puede creer en el destino Que al contrario, es un género que está hecho para tratar de refutar al destino final Eh, ¿Qué son todas las eh, aventuras de Odiseo, de los cuentos de Xerezada, eh, los eh, infortunios de Stephen Dedalus, eh, sino intentos de postergar y postergar y postergar eh, la, el final de una historia que no les gusta? Eh, la verdad es que creo que la novela demuestra que a lo largo de muchos siglos el ser humano siempre ha tenido la voluntad de postergar la muerte y postergar en ese destino que eh, otros habrían escrito para nosotros y que a nosotros nos disgusta profundamente.
1: Qué, qué bonito, es así desde el, desde el Quijote, además. Ahora bien, Exacto. querido Martín, y déjame dar un paseo. Bueno, tengo que hacer una observación. ¿eh? Este libro, el libro de la magia y la aventura de Basim Basán, sí. tiene además la gran calidad de ese ilustrador que es Manuel Monroy. Ah, sí, genio total, un genio absoluto. Es sí, muy bueno, sí. Manuel.
2: Es, que es bárbaro, sí. Mira, ma Manuel, eh, he tenido el honor de que Manuel ha hecho las portadas de mis últimas novelas en Random House y desde que yo lo conozco, pues ha soñado con que él siempre se encargue de esas imágenes. Para mí, porque admiro mucho su trabajo como como artista plástico y como ilustrador, sí. y por amistad él ha aceptado hacerse cargo de esos, eh, esas portadas, y pues le propuse que él pues, co-dibujara eh, o co-imaginara conmigo esta, esta novelita. Y mm. bueno, se rifó eh, a dos tintas, eh, consiguió maravillas a dos tintas, Manuel, con ver una especie de verde muy tirando muy, a esmeralda y un rojo entre ladrillo y fuego. Mm. Eh, consiguió dos cosas maravillosas así a lo largo de todo el, de todo el libro. Eh, le dio vida a personajes que no distraen, que nos permiten meternos en el universo del cual estamos hablando, y también acompañó todo esto de unas ilustraciones, pues de una perfección casi arábiga ¿no? Sí. Este, unos mosaicos, eh, unos eh, fondos que pone ahí de repente, y pequeños detallitos que son muy del humor de Manuel, como que para acentuar la eh, carrera contra el destino que emprende el protagonista de esta novela, no si te fijas que al principio de cada capítulo pone un reloj de arena que cada vez tiene menos material, ¿no? sí Sí, no, no, no. Esos, esos grandes detalles sí, tienen sí. que ser mucho el libro. Es muy bonito, estoy muy contento con la edición.
1: Es, es muy bonito, efectivamente. Y esto me lleva a decir lo siguiente, y vamos a empezar a hacer eh, un viaje al pasado. A ver, eh, dijiste, aprendí muchísimo escribiendo esta novelita, pero algo sabías sí. ya. Voy a empezar ah. con otro de tus <ríe> libros que... También me gustó mucho lo que dijiste, es que la, lo que se llama la literatura infantil, en realidad son libros que podemos leer todos, incluidos los niños. No, creo que sí. creo que es la manera más correcta de decirlo. Pues sí, a ver, los libros del pequeño Nicolás, Roald Dahl, Pero, etcétera, son o, cosas que nos gusta leer,
2: por favor, por ¿no? Supuesto que sí. Sí, 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 que uno busca con voracidad, que te aficionas a eso y dices, quiero más, este personaje me está retando a ser más inteligente. No es un papanatas que se pone de rodillas con la nariz de payaso a contar babosadas, ¿no? Exacto. Este, No, es alguien que elabora una historia muy redonda, que sabe dónde va a caer la flecha y que poco a poco va jugando con nuestro suspenso y multiplica y acrecenta nuestro interés. Eh, cada vez tienen el don de hacer que nos preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Eh, cada cinco minutos, cada dos párrafos, ¿no? Este Y saben hacer ese giro de tuerca, como se dice ahora, eh, de un modo fascinante en tal que nos aficionamos a su manera de, de provocar él y ahora qué va a pasar, ¿no? Por eso seguimos leyendo a rondal
1: Bueno, y, y tú también sabes de esto, querido Martín, porque mira, antes publicaste ya Los monstruos y tú, que también es un libro uh -huh. que pueden y deben leer los niños, y que, digo, no no tengo así números a mano ni nada, pero fue un exitazo sí. hasta donde yo recuerdo, ¿no? Ah,
2: le fue muy bien, fíjate que gracias que lo arropado el programa de bibliotecas escolares y además... Eh, 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 trino, es el dibujante. Que Exacto, un abrazo para el sí, gran Trino. Sí, 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 no, es súper amigo, cómplice de muchísimas travesuras. Carnalazo. Es libro. Sí, 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 no, bueno, eh, en la calle, eh, en su momento de salida vendió eh, 7000 ejemplares, pero otros 75 con las bibliotecas, eh, no solamente nacionales, sino de varios estados de la República, que lo a, a, alojaron como libro predilecto, y... Mira, de repente alguien me mandó un email desde Grecia, que lo querían montar en Grecia.
1: Ah, qué bonito.
2: Y, o, sí, otro email de Oaxaca, que ya lo habían montado en Oaxaca. <ríe> con lo cual se demuestra que los oaxaqueños son más veloces que los griegos <risa> Sí,
1: sí, es un poco lo que dice Adán Augusto, es que allá en el sur son más inteligentes que en el norte, Martín
2: ¿Eh? Exactamente Mientras <risa> no. allá están pidiendo el permiso y la, la, este, eh, la autorización para hacer todo eso en Oaxaca te dicen, mira aquí están las fotos de la obra de teatro que hicieron con tu obra con, sí. tu, con tu cuento no sí. y, bueno, y genial, muchas gracias dice, ¿no? ¿No?
1: <risa> es increíble pero bueno, sí. creo que esa. Así fue tu primer, por lo menos publicado, tu primer ejercicio de literatura para
2: niños, ¿no? Así es, sí, sí, y salió de un sueño. Eh, yo estaba soñando cuando iban a ser mi hijo Mateo, que estaba escuchando yo una conferencia sobre los monstruos, y poco a poco me daba cuenta que esa, yo entonces todavía estaba estudiando en la Sorbona, y ese, esa voz con un tono así muy doctoral y académico, que estaba diciendo cosas tan concretas, sobre las pezuñas de los monstruos y sobre los tipos de colas que tienen y sobre eh, por qué asustan unos y otros no tanto eh, y por qué algunas se enamoran de los hombres como las ondinas este y otros eh, no soportan la visión de los humanos como los hombres lobo. Eh, me daba cuenta que ese eh, conferencista tenía que ser también un monstruo porque sabía tanto de ellos y, y hablaba en primera persona del plural, ¿no? Entonces eh, fue cuando me desperté y dije, Dios mío, ¿quién es ese conferencista? Y tratando de resolver eso, pues hice esa... Pequeño cuentito, eh, ah, que ganó un premio de literatura infantil, el Juan de la Cabada, pero sobre todo me ha dado muchísimos lectores, estoy bien contento porque voy a ciudades muy remotas del país y gente lleva el libro de la biblioteca escolar o el libro que compro por ahí y sí no este les vale un gorro este no manden flores y los minutos negros que en los que yo invertí siete años de vida <risa> pero, eh, pero prefieren un cuento que salió de una pesadilla eh, y eso me hace muy feliz a mí
1: bueno y, y es yo no sé cómo te lo explicas tú porque y aquí hablo con Martín Solares en su doble faceta o en sus dos sí. facetas de editor y de escritor hay hay algo que pasa en este país Martín este, desde uh -huh. luego no con tus novelas que incluso ya le han llegado al cine y demás, pero sí pasa algo que tenemos una muy respetable cantidad de lectores jóvenes, o sea, niños uh -huh. o, o eso que también se llama ambiguamente el público juvenil ¿verdad? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y,
1: este, y luego, ¿qué, ¿quién sabe qué pasa? que uh -huh. no llegan a convertirse uh -huh. muchos de ellos en uh -huh. lectores uh -huh. adultos, Martín, ¿por qué? ¿qué, qué estamos uh -huh.
2: matando ahí? Mira, yo he llegado a pensar que en México la lectura es una situación hormonal, ¿no? Este, que, que cuando tú superas una primera adolescencia, eh, dejas de leer porque eh, decrecen radicalmente el número de lectores después de la carrera, Sí. ¿no? Eh, e incluso de críticos literarios. Si tú no te fijas bien, todos los que empezamos a hacer crítica literaria en nuestra generación, eh, teníamos 15 años cuando empezamos a escribir y a decir, no, no estoy de acuerdo con la tradición, según José Agustín, o no sí, estoy sí, de acuerdo sí. con la imagen de continuidad que era Carlos Fuentes, ¿no? Y este, no teníamos ni siquiera bigote, ¿no? Y este, en, en cuanto empezó a crecernos a todos el bigote, dejamos de ser crítica literaria, ¿no? Este eh, hay, hay, hay alguna excepción, ¿no? En la gente que nos lleva unos cuantos años. Pero la verdad es que yo creo que sí si hacen falta muchos más esfuerzos, bueno no esfuerzos, logros, o sea, programas para fomentar la lectura. Eh, mira, no quiero hablar de política, pero sí siento que en los últimos años se ha desamparado eh, sí, cosas sí. que funcionaban muy bien. Muchas ferias, como la Filig. Eh, ¿Cómo no? Que se me parece una tragedia que haya desaparecido, eh, como se tenía antes, con todos esos programas, etcétera. Tremenda eh, feria, la Filig. Tremenda. Y, sí, sí, sí. No, yo cada vez que fui ahí descubrí un universo enorme de lectores ávidos de hablar de literatura. Niños de 6, 7 años que querían que les contaras un cuento. Sí papás que iban ahí a eh, tratar de en, topar a sus hijos con los mejores libros que se podían llevar a casa para seguir contando historias eh, y bueno yo yo extraño mucho ese ese esfuerzo no a mí me, me, me parece que las ferias de libros son un gran momento son la gran fiesta una, una ceremonia de iniciación a la lectura que tendría que multiplicarse por todo el país pero también el resto del año tendríamos que hacer otro tipo de cosas. Mira, ahorita estoy coordinando un programa que se llama Guadalajara Capital Mundial del Libro, Ajá. que es un programa auspiciado por la UNESCO. Eh, este año nombraron a Guadalajara eh, la capital mundial del libro. Eh, es la ciudad número 22 en obtener este galardón. Eh, y eh, está, eh, quien está encargado de realizar todo esto es el ayuntamiento, a través de el apoyo de la Universidad de Guadalajara, del gobierno del estado... ...y de otras siete universidades privadas...
1: Ah, qué bien. ...entonces,
2: eh, sí, sí... ...la Universidad de Guadalajara eh, lanzó un programa... ...ambiciosísimo, así por, por su cuenta... ...el gobierno del estado... ...ha hecho una serie de actividades... ...muy, muy elocuentes... Eh, ...para aproximar a la gente a la lectura... ...y nosotros nos estamos partiendo el lomo ahí... ...porque cada mes hacemos... ...una conferencia magistral... ...con alguna escritora o escritor... Eh, ...que viene del extranjero a hablar de su experiencia... Ah. En, en la, ...al frente de un género distinto... ...sí, mira... Víctor del Árbol vino de España eh, a hablar con policías eh, jaliscienses ah, qué sobre bien. qué significó ser un policía y después novelista policíaco. ¿no?
1: Ah, qué bien.
2: Eh, y visitó todas las universidades, visitó muchas pretas, no, fue un gran éxito. Eh, se acaba de ir Bernardo Achaga, ¿te uh -huh. acuerdas de Achaga? Claro, eh, adoramos por supuesto. Nuestra, este, primera eh, serie de lecturas ju de juveniles. Bueno, por fin vino el gran Bernardo Achaga a hablar de sus poemas, de su idea de la lengua. Eh, habló en un congreso de lenguas originarias sobre el deber o, o el placer que significa recuperar la lengua materna y seguir escribiéndola y viviéndola eh, a pesar de los embates eh, transnacionales ¿no? o, o dictatoriales. Eh, ¿Quién más estuvo antes? Estuvo Fernanda Trías, estuvo Leila Guerriero, ah. fabulosa, como siempre, y sí, va eh, Alessandro Barico en dos meses. Para no ir.
1: me digas, ¿va a estar en Guadalajara?
2: Sí. Alessandro Barico va a estar una semana en Guadalajara, Ros. Sí. luego de... Sofio Oxanen. Eh, ahora mismo van en camino Marcela Quino y Alberto Manguel.
1: Ah, ¿no? no, bueno. Sí, sí, Grandes no, ligas.
2: Es sí, es fabuloso. Y mira, eh, van a dar una conferencia para un público, eh, pues, lector, entusiasta, profesores, maestros, todo. Pero además van a escuelas públicas, a centros culturales o eh, de los barrios marginales, eh, o... Uh, mira, hemos ido con Guillermo Arriaga fuimos a la tutelar de menores sí, y gran Memo Arriaga grandioso, sí, generosísimo eh, en buena medida y bueno, fue una experiencia increíble hablar de libros y de lo que significan la vida y la escritura para chavos que, que están encerrados ahí y por alguna eh, desdicen su vida y que, no vas a creer, pero su escape ahorita es escribir raps ¿no? Fíjate, letras para rap sí sobre lo que vivieron. Entonces, eh, Arriaga estuvo hablando con ellos de eso, y como él, el resto de los visitantes están eh, pues compartiendo sus ideas sobre de qué ha servido la literatura para sobrevivir, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que en los últimos años, sobre todo después de la cuarentena, eh, me di cuenta que la literatura tiene que ver profundamente con la vida. O sea, uno pensaría que es la obligación de los novelistas sí. es hablar del compromiso político, criticar a, al estado del país en el que vive, eh, y sumergirse en las corrientes estéticas que, contemporáneas. Pero sí, claro que sí, si te gusta eso, por supuesto. Pero en el fondo, lo que, que tenemos que hacer es contar una historia de vida, contar la vida de un personaje imaginario o, o real eh, y volverlo novelesco. Es decir fascinante, atractivo, que su historia parezca irresistible, y acompañarlo en las buenas, en las malas, en las muy buenas y en las malísimas. ¿no? este, Exactamente durante un lapso inteligente de tiempo, hasta que su historia se cierre de algún modo como un relato perfecto, y entendamos que... Y, bueno, sin poder, ser, sin ser capaces de ponerlo por escrito, qué tipo de conclusión, de metáfora, nos puede eliminar sobre nuestras propias vidas a partir de esa vida imaginaria. Por ahí va un poco lo que yo creo de la novela, y, y bueno, pues eh, es lo que en el fondo creo que aspiramos a ser muchos de nuestra generación, ¿o ¿no, no, Julio?
1: Absolutamente. Pensando,
2: déjame, perdón, decirte una sí, cosa. Sí. Sigo pensando en tu novela que parodiaba a las atrocidades de Atenco, la verdad es que creo que ja. ese tono de voz súper amargo que tú logras ahí siempre me ha hecho pensar en lo mejor de Martín Aymes.
1: Oye, no es que bueno. Es una maravilla
2: novela. Sí, Oye, pues, ¿tú
1: sabes? Ya ven para qué invité a Martín, hombre. Muchísimas no, gracias, no, bueno, querido.
2: Eh, bueno, es que aquí tenemos la fortuna de estar de ser lectores mutuos, yo no me pierdo lo que tú escribes
1: ¿eh? Ay, muchísimas y gracias
2: En los periódicos y, y cuando se ve un libro tuyo, inmediatamente aquí en esta casa saltamos sobre él ¿eh?
1: <risa> es Mi amigo Martín Solares Querido Martín, déjame hacer entonces una pausa y ya que estabas hablando de novelas vamos a hablar de novelas de novelas tuyas al regreso, ¿te parece bien? Cómo no, con Eso. eso Ahí volvemos, familia, bendiciones Estoy platicando con Martín Solares de literatura, o como decía un maestro mío sobre el mundo y otros temas
0: Esto es Nada Más por Convivir Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Regresamos Ya estamos de regreso En Nada Más por Convivir Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: Bueno, estamos de regreso nada más por convivir, babies. Fíjense que estoy platicando con mi muy querido Martín Solares, colega de varias andanzas, autor al que he leído, quiero pensar que bien, eh, uh -huh. pero sobre todo al que he disfrutado leer, Editor, promotor de la lectura. Estábamos este, platicando del programa que trae ahorita allá en el glorioso estado de Jalisco. Pero, primero que nada, escritor, yo les diría. Escritor, Martín Solano Muchas gracias. Y sí, ah, dime, dime, Martín, sí. por favor.
2: No, no, perdón, te estaba interrumpiendo, perdón.
1: No, 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 no. yo te iba... Bueno, les iba, les iba a recordar que acaba de publicar un, eh, un libro para lectores niños y no niños pero que Martín, muchos lo conocimos como autor, fue mi caso por lo menos. Bueno, en los medios primero, pero también como novelista policíaco Martín, Los Minutos
2: sí. Negros. Sí, ah, gracias. No, bueno, fue... fue... Esa otra otro el libro mío que empezó por una pesadilla. A mí, este, los insomnios me han salido muy satisfactorios. ¿eh? <risa> este Literalmente hablando, creo que cada vez que me despierta algún sueño extraño y logro tomar nota de lo que tenía ahí, pues espero que termine reflejado en alguna de las cosas que estoy haciendo en ese momento o 20 años después, como eh, me suele ocurrir con los temas de algunos ensayos. De, fíjate que yo he tenido como tres sueños a lo largo de la vida sí. que me han iluminado mucho lo que significa ser novelista. Y bueno, pues el compromiso tan grande y, y tan majestuoso que significa pues seguir los pasos de una corriente artística que tú admiras mucho, ¿no? Eh, me acuerdo que cuando yo estaba empezando a escribir Los Minutos Negros, eh... Hice un sacrificio y tiré las primeras 150 páginas de la novela, en la cual llevaba pues ya como dos años y medio trabajando. Wow. Eh, sí, me di cuenta que no iba a ninguna parte y que, que además era una copia de la sangre fría de Truman Capote que yo me he macheteado y sé de memoria. <risa> eh, dije, no, pues yo estoy haciendo periodismo literario y necesito hacer una novela novela.
1: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Es muy respetable, pero ya tocó cima con Capote y con Mails. Este, eh, necesitamos en algo distinto. Y yo intenté, eh, sabiendo que no iba a poder, muy frustrado porque comprendí que jamás podría igualar los esfuerzos de esa mente brillantísima que fue Capote. Eh, tiré todo eso y me puse a escribir eh, en una vieja máquina de escribir Olivetti desde cero la novela otra vez y pero sobre todo estaba escribiendo a partir de la furia, estaba enojadísimo por mm. haber perdido tantos años en un esfuerzo que no iba a llegar a ninguna parte, y mientras escribía, pues la verdad, todo tipo de, eh, vamos a decirlo así, de frases injuriosas contra mí mismo y de frases llenas de furia, empecé a imaginar un universo de personajes ficticios, personajes de ficción eh, que no se parecían a los seres reales que yo había entrevistado durante mucho tiempo, a los policías, a los judiciales mm. a este a los eh, periodistas de nota roja, a las médico forenses, no, eran seres nuevos. Y Dije, bueno, les voy a dar una página de, de prueba, a ver a dónde va esto, a lo mejor es un cuento corto. Y no, cinco páginas después seguían ellos vivos y platicando y eh, me insinuaban que algo grandísimo iba a ocurrir, y dije bueno les voy a dar 15 páginas. Bueno, en la madrugada llevaba yo ya Veintitantas cuartillas y dije, no, esto ya no es un cuento, es una novela y vamos a seguirlo mañana. ¿no? Y me acuerdo que me fui a dormir y soñé que estaba yo nadando y, pues bueno, pues que de repente vi algo muy grande, una especie de cachalote que estaba cerca de mí y que se metía y me decía, este, algo así como, ¿le vas a entrar realmente? Si le vas a entrar, pues te tienes me tienes que seguir, tienes que sumergirte. ¿no? Y yo me acuerdo del placer con el cual yo dije, pues va que va, vámonos hasta el fondo, a ver hasta dónde va a llegar sin prisa no y sin calma tampoco, o sea, eh, no voy a dejar de trabajar un solo día hasta que no termine esa novela y cuando, hasta que haya escrito la última palabra necesaria para ese libro, hasta entonces voy a sentir que me salí de la, de la ballena que me acaba de tragar y que soy libre de hacer otra cosa con mi vida, ¿no? Y por eso me dediqué siete años a escribir Los Minutos Negros bajo la forma que tú conoces, eh, eh, que le haya ido bien esa novela y que le siga yendo bien es una de las cosas que más feliz me hacen en la vida eh, porque pues la verdad ahí uno sabe cuántos sacrificios le mete a sus libros yo a los minutos negros le metí muchísimos sacrificios no te puedes imaginar la cantidad de sacrificios que yo invertí en, para escribir los minutos negros y te puedo decir que hice el, el doble de sacrificios para escribir No Manden Flores, que es dos veces más grande y gorda que Los Minutos Negros. Sí. Eh, y me, a mí esas dos novelas policíacas me enseñaron a exigirme mucho y a no soltar eh, un libro hasta que yo no estuviera convencido de que ya no podía mejorarlo. no eh, A veces eso es un espejismo, es una ilusión, pero, pero tienes que estar completamente seguro de que no durante una semana ni durante un mes, sino durante varios meses ya eres incapaz de mejorarlo aunque sean unas cuantas palabras, ¿no? Eh, a tu manera. Es decir, eh, mejorarlo de modo que siga siendo fiel a tu voz. Claro. Eh, sí, porque, bueno, perseguir una perfección sería pues un espejismo para torpes, o sea, porque ah. tenemos que tomar en cuenta que, que si, hay, si existe la perfección, esta es muy profesional y está hecha a la manera de, de, de cada uno, ¿no? eh, Alguien que. alguien podrá, no sé escribir un cuento perfecto en una sentada, eh, alguien podrá eh, escribir un muy buen ensayo en una semana de trabajo, pero una novela implica que estemos picando piedra como albañiles durante muchos meses, eh, por lo menos tres, creo yo. Eh, a veces sí es cierto que ocurren milagros y en un mes sale una cosa sí, larga. Pero es raro, ¿no? Sí, no, es muy raro, digo, este a menos que esté uno conectado a un este tanque de vencedrina como Jack Kerouac, este, no tienes la energía, no tienes la concentración, eh, y es mejor hacerlo por la vía más sana, en la que no te estás destruyendo, ¿no? Eh, yo soy de los que se levantan en la madrugada, trabajan todavía una o dos horas, eh, llevan niños a la escuela cuando están ellos en la casa, eh, y después trato de dedicar toda la mañana a la novela. ¿no? Eh, cierto, hay días en que es imposible, por ejemplo, cuando estoy en Guadalajara.
0: Claro.
2: Eh, pero um, si no es ahí, pues en la noche o en la madrugada del día siguiente, trato de levantarme una hora más, ¿no? y, y bueno, y sobre todo trato, ¿sabes qué?, de vivir concentrado en la novela o en el libro de ensayos que estoy terminando. O sea, trato de que todo el universo me esté dando pistas para mejorar esa novela. Claro. Y, Hay gente y bueno, que pues, escribe
1: es... varios libros en simultáneo, pero no es tu caso.
2: Sí, pues eh, cuando ya estoy cerrando una novela, es, eh, eso de manera natural excluye todo lo demás, ¿no? Si estás escribiendo un guión, ya te saliste. Si estás escribiendo unos ensayos, ahorita no te concentras. Y lo que quieres es ver el final de esa carretera tan atractiva que es el final de una novela. Eh, es una de las... Tú lo sabes porque eres novelista también y muy bueno. Eh, es uno de los grandes placeres en la vida, cuando sí, sí. lo que parecía un territorio nebuloso, eh, fantasmático, eh, Grisáceo, zigzagante, de repente se revela como una carretera de cuatro carriles en las cuales lo único que tenemos que hacer es perseguir a los personajes y escuchar de cerca qué están discutiendo, ¿no? Eh, y ellos nos van a dar la pista para solucionar eso. Eh, yo sí he sentido ese jalón de los personajes como, como peces en alta mar, ¿no? Eh, a mí me pasó en los Minutos Negros, Oman en Flores, aquí con Basim Basan lo tenía que detener cada eh, cinco páginas para que no se me fueran por delante. Eh, y seguirlo yo de cerca, ¿no? eh, y mientras yo perseguía a Basim escuché la voz de muchos de esos personajes que me decían, yo también quiero un, un, un capítulo, yo también quiero aparecer, ¿no? y pues esa novelita se fue poblando de bandidos, de montañas, de desfiladeros sí. eh, este, monstruosos que quieren aplastar a todos los viajeros, de una yegua negra que... Eh, lograba salvar a Basim de muchos eh, de sus peligros, de los peligros mortales a los que se enfrentó uh
0: -huh.
2: eh, y bueno eh, mira, a mí efectivamente me doy cuenta que podría prescindir de varias cosas en, en la vida el eh, de trabajar, como diría Juan Gabriel es una de ellas <risa> trabajar para vivir Pero, este, pero no de la imaginación o sea, la verdad es que eh, como lector o como escritor es algo que yo no puedo prescindir de eso y seguramente a ti te pasa Dejamos de escribir un día y nos sentimos como medio crudos, como enfermos del cuerpo, eh, sí, sí. como que nos van a dar un resfriado. Dos días, oh, ya nada tiene sentido. Y tres días ya sin escribir, ya es horrible. este Somos eh, energúmenos que van buscando a quien estrangular en la vida, ¿no? Entonces, eh, yo sí he forjado una pequeña disciplina en la cual me obligo a leer y escribir un ratito todos los días. Lo primero que hago al abrir los ojos es tomar un libro y leer unas páginas este y, y bueno, otra parte de esa disciplina desemboca en que por lo menos una vez a la semana me gusta platicar con algún grupo de escritores como yo eh, sobre lo que estamos haciendo y sobre los retos a los que nos enfrentamos. ¿no? Eh, yo se lo resuelvo dando un taller semanal.
1: Que te das tiempo para muchas cosas, querido Martín. Ahorita vamos a hablar de tus libros sobre cómo escribir libros o cómo, sobre cómo la escritura. Ah, muchas gracias. Pero sí, sí quiero volver un momentito a ese territorio de la fantasía que se parece tanto a ese territorio no de la fantasía, que es tu tierra, que es Tamaulipas. A ver, Los sí. Minutos Negros y lo que viene después eh, uh -huh. son eh, pues la crónica novelada del infierno uh -huh. en que vive este país, o muchas partes de este país, uh -huh. Martín. A veces la ficción es útil para uh -huh. decirnos lo que ni siquiera al periodismo le alcanza por el grado de horror que se enfrenta, ¿no?
2: Así es. Sí, 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 mira, es lamentable decirlo, pero sí he llegado yo a muchas conclusiones al, al respecto, porque eh, cuando me di cuenta que en corto muchas personas te contaban historias de horror que habían vivido en Tamaulipas, pero no se animaban a contárselos ya no a un periodista, sino a la policía de su estado, eh, pues poquito a poco la imaginación me obligó a escribir esas dos novelas: Primero Los Minutos Negros y luego No Manden Flores, donde se, tú la conoces, este. Eh, Traté de hacer una, una novela legible, pero con ladrillos de horror. Sí. Y bueno, pues es lo que yo sentí que tenía que hacer, porque eh, estábamos en una etapa en la cual ya ni siquiera se mencionaba los nombres de los muertos de cada día, los que morían con violencia, se mencionaban las cifras, y claro. eso ya es un signo de inhumanidad. ¿no? Entonces, yo traté de inventar personajes eh, representativos de esa etapa de la violencia la mexicana, creo que quizá una de las más crueles, sí, sí. que ocurrió entre el 2008 y el 2015, y quise eh, contar cómo era tratar de mantener, eh, de vivir una vida eh, normal bajo las balaceras, ¿no? porque eso es lo que yo veía en Tamaulipas todo el tiempo, y me veía con mucha claridad que lo que estaba pasando en Tampico, pronto se podía volver... Eh, lo que sucedería en el resto del país ciudad por ciudad sí. y tristemente se están dando esas condiciones Llegan un grupo más poderoso a masacrar al que ya existe o de, y a su vez detrás de ese viene otro que se cree más poderoso y sumen en la completa inseguridad a, a una ciudad de millones de habitantes eso lo hemos visto, eh, hemos visto cómo esa oleada empezó un poco en, en el norte y fue bajando eh, y bueno, ahorita uno de los estados con mayor violencia al respecto pues sigue siendo, tristemente, eh, Nayarit, Guerrero, hay cosas inconcebibles Colima conseguir, pasando por ahí. Colima también, sí, tristemente. Y este eh, pues bueno, yo creo que tenemos... Pues me, ahí sí me sale un poquito un viejo, una especie de compromiso político. Pues creo que de esas historias hay que hablar, porque además son un tipo muy particular de descenso a la oscuridad absoluta. ¿no? Y la verdad es que nadie está contando historias sobre la oscuridad absoluta, o nadie estaba entonces cuando hice yo esas dos novelas. Eh, mira, también tuve otro sueño por esa época en la cual pues éramos un grupo de gente que íbamos corriendo y nos iban persiguiendo unos leones. Y era una noche muy cerrada. Y me acuerdo que en ese sueño yo me preguntaba ojalá hubiera unas estrellas o algo que nos permitiera eh, orientarnos para salir de aquí. Sí. Y me desperté porque dije, bueno, eso es lo que hacen las novelas y es lo que hacen los cuentos, tratar de orientarnos con historias para entender la violencia y para tratar de salir de ella. No, no nos van a decir pistas muy claras, pero de alguna manera nos van a orientar por su simple existencia eh, hasta dónde pueden llegar a, a eh, en la confrontación con un ser violento. Y a no olvidar que el ser violento también tiene su humanidad y está actuando así por algún motivo que hay que des, eh, descifrar, ¿no? Entonces, este eh, para mí, las novelas que yo escribí son primero que nada novelas, pero después también, pues quizá profecías, porque las novelas sí, pueden sí. ser profecías de algo que va a suceder. ¿no?
1: Sí, lamentablemente sí, no, en este
2: caso, ¿verdad? Sí, no hubiéramos no no, querido esa condición sí, es.
1: profética
2: siempre sí, si sí, no digo yo, o sea si no se hace un esfuerzo real por detener las cosas pues eso puede seguir ocurriendo ¿eh? Eh, mira y yo siempre he dicho que, que uno de los de los asuntos del periodismo es que el periodismo aborda el tiempo pasado lo que ya sucedió en cambio eh, la literatura sobre todo la novela está obligado a contar lo que podría suceder lo que nos gustaría que ocurriese lo que sucederá eh, o lo que está sucediendo no, o sea, todos los otros tiempos verbales sí. eh, y bueno, pues esas novelas, o sobre todo No manden Flores para mí terminó por ser una especie de pues de historia sobre, las, sobre lo que podría suceder en muchas ciudades si no se toman medidas reales para apaciguar la violencia ¿no? creo que la cultura es una de esas medidas reales ¿no? la literatura, ¿no? eh, la educación por supuesto, ¿no? Eh, no soy un experto pero y también pues siempre y sencillamente Evitar la impunidad. Uy, 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 uy.
1: Y eso que no íbamos sí. a hablar de
2: política, querido Martín. Sí, 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 sí. no, es solamente una eh, una pisadita en el mar de la. De, en el tema de la justicia. Mm. Un dime, par de pasitos.
1: Dime una cosa, Martín. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus autores policíacos? Siempre te he querido preguntar esto. O sea, ¿cómo llegaste a la novela negra? ¿Quién te llevó de la mano a escribir novela negra?
2: Sí. Pues mira, la verdad es muy buena pregunta, yo tendría que estar escribiendo ciencia ficción porque el primer autor que yo leí fue Julio Verne, sí. y este todos esos eh, inventores demenciales como Robur el Conquistador, sí. o el Capitán Nemo, o, eh, o el Phineas Fogg, capaz de apostar toda su fortuna con tal de sí. demostrar eh, en, en qué dirección gira la Tierra, eh, no, bueno, a mí me fascinaba, ¿no? fue lo primero que leí, de todo lo que pude leer de Julio Verne. Frente a eso, para mí, los piratas de Milo Salgari Uy, sí. parecían este, <risa> sí, este, sí, señores de 40 años vestidos como Boy Scouts. O sea, <risa> no, no, era algo ridículo. O sea, a mí nunca, nunca me gustó Milo Salgari. Creo que me parecía muy pobretón, ¿no? Y lo mismo que las películas de piratas de, 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 de mi infancia. Decían, hombre, esto no. La verdad está debe estar en otra parte. Esperemos que esté en otra parte. <risa> y este, y en cambio, algún día me topé con, con cuentos policíacos de Alan Poe. Creo que fue de lo primero que leí. Y luego, por supuesto, con eh, eh, Sherlock Holmes. Eh, pero la verdad es que, eh, mira, me di cuenta que entre las novelas de ciencia ficción de Julio Verne, de Mark Twain, eh, y las novelas policíacas, hay un puente en común, y es que son las hijas vivas de, de las novelas de aventuras. Claro. Eh, so, son las novelas más vivas, más populares, más llenas de lectores, eh, las que más atraen, porque nos llevan a viajar, a salirnos de nuestro nicho. Eh, arriesgarlo todo, eh, paso a paso. Cada paso en una novela es un momento de enorme peligro para el lector y por eso sí. la seguimos leyendo, ¿no? Eh, y porque no podemos detenernos. Este, vamos cuesta abajo corriendo ahí con los hobbits o ah. tenemos que subir una montaña a toda prisa con Golden Caulfield este, o recorrer todo Central Park eh, y no nos, no nos podemos detener porque detenernos eh, equivale a morir, ¿no? Eh, hay un momento de Guardián en, el en el centeno que a mí me fascina que es el penúltimo capítulo, porque están a punto de atraparlo y mandarlo a un internado y después a la, a la guerra de Corea, sí. eh, donde murió su hermano, y él va con su hermanita y cae un aguacero brutal en Nueva York. Y antes de que caiga el aguacero, logra subir a su hermanita a un carrusel en el centro de Central Park y consigue encenderlo. Entonces la, lo echa a andar y está ahí divertida, jugando, sí. sin mojarse, mientras él se carcajea porque sabe que al poner a salvo lo que más quería él de la lluvia, que era su hermanita, de alguna manera le ganó simbólicamente a todos los que ya estaban por atraparlo. ¿no? Y con esa narración, él suspende la, la... con esa imagen, él suspende la narración, y entonces dice, pues no les voy a dar el placer de contar cómo me atraparon, cómo me mandaron a un psiquiátrico, todo eso no lo voy a contar. Voy a contar que yo les gané. ¿no? Y esa es una de las magias de la novela, que se puede alargar o detener hasta que uno crea que su personaje preferido ya ganó, ¿no? Este, es lo que yo trato de hacer con, con la trilogía de 14 colmillos, ¿no? Ajá. También pensé que iba a ser una historia solitaria y resultaron tres novelitas. Eh, la tercera ya la terminé, pero seguí, se he seguido puliendo un poquito la. Me da nervios entregarla, Julio, porque es la, <risa> la conclusión de la trilogía. Eh, y es una novela que yo soñaba con escribir hace 15 años. Eh, cuando yo llegué a. No, 22 años, perdón. Eh, cuando llegué a París, vi una gran exposición del surrealismo y desde entonces soñaba con saberlo todo sobre el surrealismo y con conocer las historias más rutilantes. Y me di cuenta que la mejor manera o el mejor pretexto era escribir una novela policíaca sobre los surrealistas. Y lo intenté dos veces, en 14 Colmillos y en Muerte en el Jardín de la Luna. Sí, sí. Y finalmente en este, esta última que se va a llamar Cómo Vi a la Mujer Desnuda cuando Entraba en el Bosque... Ja. Eh, pues logré lo que quería, que es meterme a una reunión espiritista dirigida por Andrés Bretón, eh, con Luis Aragón, con Max Ernst y con todas las mujeres surrealistas que aportaron algo decisivo al movimiento, ¿no? Entonces eh, metí a un policía muy joven que tenía que presenciar esa reunión espiritista. Eh, y estoy muy contento que la terminé y creo que se acerca mucho a la novela que yo quería leer. Así que, este, pues sigo puliéndola, ¿no? Eh, creo que no la quiero dejar salir porque creo que la quiero tener solamente para mí porque todavía. es
1: el adiós también, ¿verdad? y cuesta trabajo Además, cuesta sí, trabajo sí,
2: sí. De... sí, me tengo que despedir de un grupo de policías de, de la brigada nocturna de París eh, a los cuales me costó mucho trabajo inventar y lograr que fueran pues tan libres como ellos se comportan mm. ¿no? como, como son ahora este Julio, eres muy generoso con tus preguntas eh no, realmente tenemos que tomarnos un whisky y seguir platicando de la novela, pero en persona, en la fila o en donde nos encontremos. Bueno. Este,
1: pero para los que no tienen esta suerte, querido Martín, un comentario ¿sí? final que sí me parece ¿sí? que es indispensable. Sí. Cómo dibujar una novela. Es tu libro ah, más atípico.
2: Ah, muchas gracias. Este, mira, ese librito está traducido al francés, lo están terminando de traducir al inglés, eh, y la edición norteamericana me hace muy feliz porque eh, Va a incluir unos ensayos que son parte del nuevo libro de ensayos mío, que está por sacar Ediciones cera Y luego hay formas más literarias, más acabadas, más artísticas. Mm. Eh, por ejemplo, la novela que incluye una novela dentro de sí misma, como claro. es el caso del de Asno de Oro de Apuleyo. Claro. ¿no? Este, que se requiere una destreza y una técnica enorme para lograr que eso no sea un tema aburrido, claro. sino algo mucho más atractivo que la novela inicial. Mm. Luego, las novelas hechas de cuentos, que es algo que rosa la perfección. ¿no? Eh, el extremo más alto sería Las Mil Una Noches, en la sí. cual alguien eh, integró los mejores cuentos de la tradición literaria eh, árabe a un solo objeto literario. ¿no? Y los ordenando y crucificando y dividiendo con mucho suspenso. Y bueno, consiguió un objeto geométrico de altísima perfección. ¿no? Pero además están aquellos narradores que solamente quieren seguir el estilo, el sí. estilo literario. Pensé, yo mencionaría los pensamientos de Marco Aurelio, que no es una novela propiamente dicha, pero sí. es un referente. Eh, y después pondría, por supuesto, el Tristán Shandy claro. eh, eh, y a todos los narradores de los años 60 que buscaron nuevos modos de contar. A George Perec uh -huh. a Italo Calvino, a Julio Cortázar, a Tolu Lipó, eh, a Raymond sí. Quenó. Y por supuesto, bueno, todo eso desemboca en Javier Marías, en claro. también Bernardo Chaga, en, en gente en la cual, narradores en el cual el estilo es el protagonista del texto, uh -huh. eh, y tenemos que seguirlos ahí con como se persigue a un abejorro que entró sí. en la habitación y va a su ritmo y a su velocidad sí. y divirtiéndose a morir, ¿no? Este y eh, nosotros llamamos detrás de él. Uh -huh. Y después viene un tipo de novela que tú y yo hemos leído pero hasta la saciedad que es la novela fragmentaria. Sí. Eh, yo la identifico con el satiricón que nos llegó de un modo fragmentario y y yo digo que esa enseñanza de que no es necesario toda la novela para reconstruir la totalidad es el concepto del cual en el cual abrevaron todos los novelistas del boom latinoamericano. Claro. O sea, todas esas novelas fragmentarias que iban saltando de un punto de vista a otro de alguna manera son una herencia o vienen en esa misma línea, son la famosa novela rompecabezas de George también, sí también sí. que, que uno tiene que reconstruir eh, y mira todo esto multiplícalo por algunas de las variantes que eh, Gerard Genet eh, señala en sus libros de eh, este eh, el relato del discurso eh, sobre la velocidad a la que se cuenta sobre la dirección a la que van en la que van los hechos en reversa o, eh, o, en, o en tiempo lineal, y vas a encontrar infinitas variantes, pero esencialmente son esos cinco monedas. ¿no? Eh. Eh, sí, no, no, la verdad es que hice un árbol genealógico de 350 novelas, Julio. Eh, parece algo enloquecedor, pero llevo 20 años trabajando en eso y lo hago a ratitos. ¿Eh? Así que cada vez que leo una novela muy original, trato de dibujar su arquitectura y trato de ver a cuál de esas líneas pertenece. Querido Martín,
1: un millón de gracias, qué bonito platicar contigo, felicidades por tu novela, avísame cuando esté la nueva ya, que, que te hayas decidido a lanzársela a tus editores. Te mando un abrazo grande, querido Martín.
2: Oh, Julio, muchísimas gracias por el tiempo,
1: eres la máxima. No, al contrario, gracias, un abrazo, abrazo Bye. a todas y todos, sobrinas, sobrinos, esto fue nada más por convivir, nos oímos en unos días.
0: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods